0: Shalom en welkom bij deze Verdiepingspodcast van de ICEJ. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra gaan wij we weer een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 198 gaan wij starten met een nieuwe Bijbelserie over de Tabernakel in samenwerking met Jan Postumus. Ik zie een poort wijd openstaan. Dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Dan gaan we het hebben over het volgende. En eigenlijk is het thema: ik zie een poort bij het openstaan. Als schepper wil wonen bij ons als mensen. De Heer wil bij de mensen wonen en zijn eerste verlangen is dat Hij een vaste woon- en verblijfplaats wil hebben. In ons leven. Dat is heel belangrijk. Het tweede verlangen wat God heeft. Is dat hij ons wil ontmoeten. Hij wil ons ontmoeten. En in de relatie met hem. Met ons spreken. Dat kun je ook allemaal vinden in Exodus. En vanaf hoofdstuk 25 tot en met het eind 40. daaromtrent wordt er gesproken over. De bouw van de tabernakel, dat Mozes in opdracht van God, die de architect is van dit bouwwerk, dat Mozes als uitvoerder op een gegeven moment voor de bouw van die tabernakel een vrijwillige bijdrage vroeg. Nou, die term kennen we natuurlijk allemaal. Vrijwillige bijdrage geven in een gemeente is, uh, is niet nieuw, als ik dit zo zeg. En Mozes die die roept het volk op om vrijwillig te geven. En het bijzondere is dat uh, eigenlijk op het bevel van Mozes om te geven, het volk zoveel geeft, dat staat in Exodus 36, vers 3 tot 7, dat dat Mozes op een gegeven moment op, 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 op grond van wat de bouwvakkers uh, hem zeggen van Mozes joh we hebben te veel. Stop ermee. We hebben genoeg. En, en eigenlijk geeft Mozes het volk de opdracht van stop maar met jullie vrijwillige bijdragers. Ik, ik vond het zo bijzonder. Omdat en dat weten jullie. Ik vanuit de gemeente uh, Stadskerk de Wijngaat, ook dit afgelopen jaar betrokken ben geweest bij Het beroepen van een voorganger. En ik zat in de beroepingscommissie en we hebben daar eigenlijk een een geweldige tijd in beleefd. En ook gezien hoe Gods Hand ook daarin gewerkt heeft. Hij leidde ons naar een bijzonder echtpaar in Zwolle. Anne en Mirjam Velema. Die kwamen op ons pad en die hebben inmiddels ook toegestemd in het feit dat ze naar Leeuwarden komen en voorganger worden van Stadskerk de Wijngaard. Ik en ook wij als commissie zagen dit als een door God geroepene. Een beetje vergelijkbaar met Abraham die geroepen werd door God om zijn huis, zijn woonplaats, zijn familie te verlaten en te gaan naar een plek waarvan hij nog geen weet had. Maar Abraham ging in gehoorzaamheid. En zo zagen wij als commissie vanuit Leeuwarden dat ook Anne met zijn vrouw, na ook dagen van gebed, op een gegeven moment wisten van God roept ons. En wij geven gehoor aan zijn roepstem. En wij verlaten de woonplaats Zwolle. We verlaten de familie die daar woonachtig is. We verlaten de werkgever, hij was docent aan Windesheim in Zwolle. En ze gaan en ze zijn komende. En eigenlijk het bijzondere was binnen de gemeente van Leeuwarden, dat daar op een gegeven moment een gemeenteavond aan te pas moest komen, om, zo zeggen de statuten, uh, om, om in stemming te brengen of deze man en vrouw mogen komen, te ja of te nee. Dat, dat, dat laatste woord is min of meer aan de gemeente en dat moet in stemming worden gebracht. En hoe bijzonder was het, dat, want dat moet dan uh, meer dan d- drie vierde zijn, wat, wat, wat als ledental in, in zo'n gemeenschap op zo'n avond uh, aanwezig moet zijn. Nou, dat was was eerst al een uitdaging om om te kijken en te zien van, komt er genoeg? Zodat we geen tweede avond hoeven te beleggen. En en ook dat hebben we in gebed gebracht. En het wonder was dat er meer dan drie vierde was. De zaal zat vol. En op een gegeven moment komt dan het moment dat na wat uh, verhalen over en weer... Het in stemming wordt gebracht. En ook die stemming was heel bijzonder. Het merendeel, meer dan, zei ja tegen de komst van deze voorganger. En dat is uniek. En wij zagen daar ook echt, ook als commissie, zagen we Gods hand daarin. Zijn wil. En... Uh, toen, toen was er opnieuw een moment. En nou refereerde ik ook even aan datgene wat, wat, wat Mozes ook, ook voorlegde aan, aan het volk Israël. Van uh, kom met een vrijwillige bijdrage om die tabernakel te bouwen. Zo, zo kwam ook de financiële man van de gemeente. Die kwam op een gegeven moment naar voren en die zei van alles goed en wel. We zeggen als gemeente nu ja. Maar die liet een aantal financiële plaatjes zien. En daarin zagen we als gemeente een tekort op de begroting van nou pak een beet 80.000 euro. En en, en, ja, je wilt natuurlijk als gemeente, wil je zo'n man en vrouw en gezin, vijf kinderen, wil je toch ook iets bieden of niet dan? En uh, het was heel bijzonder. De, de financiële man, die ken ik heel goed. Ik zal geen namen noemen. Maar hij was ook een broer die van Israël houdt. En ik, 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 ik ging ook weg toen op die avond. In een ja, euforische stemming van. Oh geweldig, de gemeente zegt volmondig ja tegen de komst van dit echtpaar. En, en toen... Toen was ik ook in die periode al bezig met de voorbereidingen van deze studieavonden. En en, en toen toen trof mij dit gedeelte van van Mozes. Die het volk uh, aanspoorde om te geven. En toen heb ik God gebeden. Toen heb ik tegen God gezegd wat zou het fantastisch zijn. Als op enig moment, wanneer, hoe dan wat, interesseert me even niet. Dat de financiële man op een gegeven moment in deze gemeente, naar voren gaat komen, op het podium gaat staan, en gaat zeggen, na een oproep ook aan de gemeente, van geef alsjeblieft, dat die zal zeggen van, jongens, stop maar, het is genoeg. Afgelopen zondag, afgelopen zondagmorgen, kwam tijdens de mededeling, Deze man naar voren. Pakte de microfoon. En zei. Lieve gemeente. Het bedrag. Is er. En eigenlijk zag ik. En was ik zo blij. Ik heb het ook naar hem. Toegezegd. Van hoe ik hiermee heb gestoeid. Ook in gebed. En eigenlijk zag ik een. Een verhoring op het gebed van Heer, laat de financiële man van de Stadskerk de Wijngaard naar voren komen en zeggen dat het genoeg is. En het was genoeg. Het was genoeg. En dan denk ik van, wow, wauw, wat, wat God is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. En wat God toen deed bij het volk. Doet hij ook nu en wil hij ook vanavond doen. En dat vind ik zo bijzonder. En ook de vorige keer gezegd dat God van jou geen geschiktheid vraagt om iets te doen. Maar zijn vraag is van ben je beschikbaar? Geen geschiktheid, maar ben je beschikbaar? Nou, dat hebben we onder andere, de de vorige keer hebben we dat uitvoerig besproken. We hebben stilgestaan bij de tabernakel, het tabernakelen van God, de tent die Mozes gebouwd heeft. We hebben kort even stilgestaan toen, ook bij de tent die David maakt. Uh, Na verloop van tijd in de geschiedenis zien we dat na een tabernakel, na een tempel, die gebouwd is in Jeruzalem. Uh, op basis ook van de tabernakel die God aan Mozes als opdracht gaf om te bouwen. Kwam na de verwoesting van de tabernakel ook de synagogen. Kerken werden gebouwd. Gemeentes werden gesticht. En nou ook, deze ruimte is als het ware een tabernakel. Een tent van samenkomen, sterker nog... jouw en mijn leven... is, zoals God zegt, een tabernakel. Is een tent... waarin de Heilige Geest wil wonen. Nou, vanavond... gaan we als het ware... en dat zien we hier ook... gaan we door die poort... en we gaan naar binnen. We gaan kijken... We gaan even naar binnen en dan wil ik stilstaan vanavond bij een viertal onderdelen van deze studieavond. In de eerste plaats wil ik stilstaan bij het feit dat Mozes de opdracht kreeg om de tabernakel te bouwen. En hij heeft dat ook afgerond. Hij heeft het Afgerond. En met name dat. En dat lezen we in Exodus 39, vers 32 tot 43. En daar gaan we straks even naar kijken. We gaan ook Gods Woord openen. Dat is belangrijk. Het tweede aspect voor deze studieavond is de leiding die God aan Israël gaf. God geeft leiding. Het derde aspect wat we gaan benaderen is dat we iets gaan delen en dat ik wat ga delen ook over de wolkolom en de vuurkolom. Ook dat vinden we in Exodus hoofdstuk 40 vanaf vers 34 tot 38. En als laatste, als vierde onderwerp gaan we kijken naar de omheining die we zo pas zagen. En ook de kleuren. Ook dat is heel belangrijk in het woord van God. We gaan kijken naar de omheining, de kleuren en de ingang. Oftewel ingangen. Want als je eenmaal door de poort bent binnengegaan, dan kom je opnieuw nog voor een ingang waarin je in het Heilige komt. En als derde. zie je het heilige der heiligen, waar ook een tentkleed voor hangt. Dat zijn de vier aspecten waar we naar gaan kijken vanavond. Als eerste gaan we zien, en ik wil het stukje ook even met jullie lezen... Het krijgen van een opdracht en het afronden daarvan. Dat dat is heel belangrijk en dat lezen we in Exodus hoofdstuk 39 en dat slaan we op in de Bijbel en ik lees uit de NBG vertaling. Exodus hoofdstuk 39 vanaf vers 32 Ik zal gelet op de tijd dat gedeelte niet helemaal lezen, maar ik pik daar een aantal teksten uit en aan jullie uiteraard om dat thuis ook nog eens na te lezen. Ik heb een powerpoint presentatie gemaakt van dit gebeuren opnieuw en die kan uiteraard via de mail weer naar jullie worden toegezonden. Belangrijk, dan kun je dat eens nalezen. Je kunt de teksten die we noemen, de gedeeltes die we behandelen kun je nog eens doorlezen. En uh, vanavond even bij Exodus 39, vanaf vers 32 beginnend. Er staat bij mij boven als spiricoop het werk door Mozes goedgekeurd. Vers 1, of vers 32. Toen was alle arbeid aan de tabernakel, de tent der samenkomst, voltooid en de Israëlieten hadden het werk verricht overeenkomstig alles wat de Heere Mozes geboden had. Zo hadden zij het verricht. Nou, even tot zover. Maar lees alsjeblieft dat vervolggedeelte. Het komt daarna nog eens een keer terug dat er staat dat het een voltooid gebeuren was. De opdracht was volbracht. En een belangrijk grondprincipe ook in ons geestelijk leven is dat je als je een opdracht krijgt van God dat je die volhardt tot het einde toe. Dat is heel belangrijk. Dat is een grondprincipe Voer de opdracht die God jou geeft, uit en maak het af. Heel belangrijk. En je ziet dat ook terug in Hebreeën hoofdstuk 10, vers 36. Hebreeën hoofdstuk 10, vers 36. Hebreeën hoofdstuk 10. Vers 36, daar staat het volgende. Want gij hebt volharding nodig om de wil van God doende te verkrijgen hetgeen beloofd is. Zie je je het verband? Nog eens. Want gij, jij en ik, wij hebben volharding nodig... Om de wil van God doende te verkrijgen hetgeen beloofd is. Heel belangrijk. God verlangt dus afgeronde werken. Geen halwerken. Afgeronde werken. En Mozes gehoorzaamde aan die opdracht. Gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan God. Trouw in datgene wat je doet in het Koninkrijk van God. En als je die lijn doortrekt, en Mozes is een typologie van Jezus als Messias. En als je naar Jezus kijkt, dan zie je dat ook de Heer Jezus als Zoon van God, de opdracht die God hem gaf, heeft uitgevoerd. Jezus heeft de opdracht van God uitgevoerd. Hebreeën 10 vers 7 zegt het volgende. Toen zeide ik, dat zei Jezus, zie, hier ben ik. In de boekrol staat van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Jezus was volkomen gehoorzaam aan de wil van zijn hemelse vader. En hij heeft die opdracht uitgevoerd. Het is een voorafschaduwing aan het verlossingswerk. En Jezus die was getrouw, getrouw tot het einde toe. Johannes 19 vers 13 zegt... Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide hij, het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest aan het kruis. Riep Jezus, mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En daar ging hij de weg die wij zouden moeten gaan. En hij zei, als de zoon van de Allerhoogste, het is volbracht. Mozes en ook Jezus, ze hadden een doel. Ze hadden visie. Ze hadden focus. Om het zomaar eens te zeggen in een modern woord, toch? Toch? En dat dat verlangt God ook van jou en mij. God verlangt in deze tijd afgeronde werken. Heel belangrijk. Afgeronde werken. En soms geeft God je een specifieke roeping met het verlangen om die uit te voeren. En ik weet niet hoe uh, hoe het jou vergaan is in je geestelijk leven... Persoonlijk kan ik delen dat ik in het begin van mijn uh, geloofsweg erg enthousiast uh, was. Nou, dat kennen we allemaal. Je bent vol vuur. Je staat in vuur en vlam voor de Heer. En Je je, je, je wilt alles wel wel doen en je bent in staat ook om heel veel te doen. Naast hetgeen wat je ook in je uh, privé en je dagelijks werk deed, had je daarnaast uh, de nodige... Uh, verantwoordelijkheid ook binnen gemeentelevens. Veel gedaan. Totdat. Op een gegeven moment God als het ware ingreep in mijn persoonlijk leven. Mij stil ging zetten. En ik eigenlijk tot de ontdekking kwam van, het is goed dat ik alles wat ik doe, in dienst van de Heer, dat ik dat op het altaar leg. En hem vraag, van heer, wat wilt u dat ik ga doen? Ik zag door al mijn goede werken, waarvan ik dacht dat is hartstikke goed. Zag ik op een gegeven moment niet meer de heerlijkheid van God. Ik zag niet meer Jezus als de zoon van God. Als de redder en middelaar van mijn leven. En toen was het alsof God tegen mij zei van, ik ga je ik ga je De dienst van voorbeden geven. En ik heb dat aanvaard als een opdracht van God. Van Heer, hier ben ik. En het mooie daarvan was, dat ik al het andere kon laten schieten. Alle vragen van anderen om te zeggen van, zou je wel dit of zou je wel dat? Kon ik afwempelen in de zin van, de opdracht in mijn leven is voorbeden. En ik, ik kan je heel eerlijk zeggen dat ik daar zeer rijk in gezegend ben. Ik kan ervan getuigen, dat zal ik ook zeker nog eens ik hier doen, maar dat, dat is een specifieke roeping die God geeft en het verlangen is om Om dat ook uit te voeren. En naast dat gebeuren vind ik het ook heel belangrijk dat ik ook vanuit uh, mijn mijn relatie met de internationale christelijke ambassade uh, als als bestuurslid ook ook vind dat, en daar hebben we ook een een roeping, ook een missie, ook een focus om om, om naast het feit om Israël te troosten, is, is ook een andere pijler om om binnen Nederland, binnen kerken, de boodschap van God ten aanzien van zijn volk Israël naar voren te brengen. Ook dat is een doel, waarvan we op een gegeven moment gezegd hebben, ook binnen het bestuur, dat is erg belangrijk. En wat we zien, heden ten dagen, is dat we, dat we rijk gezegend worden als, als afdeling Nederland van het ambassadewerk. En dat ook Jacob Keegstra samen met zijn vrouw Henny. Vele spreekbeurten houden op dit moment in deze periode in Nederland. Er is honger. En als, als ambassade zeggen we van zijn opdracht die God ons gegeven heeft. En daar willen we vorm en inhoud aan geven. Visie. Focus. En de vraag is ook van in hoeverre. Heb je je in je persoonlijk leven beschikbaar gesteld? Voor een taak, voor een functie, voor een bediening, ook in de gemeente. En ben je getrouw daarin, tot het einde. En ik moet ook denken, in de Bijbel worden ook uh, de, de boeken Ezra en Nehemia Nou, die die beide mannen kregen ook van God een opdracht om opnieuw naar Israël te gaan, Jeruzalem de muren te herbouwen en ook de tempel opnieuw weer in te richten. Misschien moet je eens nadenken opnieuw of je bij vernieuwing misschien keuzes zou moeten maken. Als tweede aspect waar ik bij stil wil staan is dat het de almachtige is, de evige waarachtige God van Abraham, Isaac en Jacob die leiding geeft. Het is God die gaat reageren op datgene wat je doet in opdracht van hem. Ik zie iemand die knikt instemmend en die zegt, ja, dat is zo. God reageert op datgene wat je doet in opdracht van hem. En dat is dat God je vult met zijn heerlijkheid. Met zijn aanwezigheid in je leven. Hij is degene... Die reageert. En zijn aanwezigheid, ook in de tabernakel, ook in jouw en mijn leven, maakt dat het een heiligdom wordt. Dat het een heiligdom is. En eigenlijk, het gaat gaat in principe niet om het uiterlijk, maar het gaat om... Het innerlijke. God ziet als schepper jouw hart aan. En dat is het belangrijkste. En dat geldt geldt ook voor de gemeente. God ziet ook in een gemeente niet naar alle pracht en praal. En hoe mooi we het allemaal voor elkaar hebben. Hoe geweldig we ochtenddiensten hebben op de zondag of de zaterdag of weet ik wat allemaal. Dat, zijn de, dat is mooi, dat is, dat is het uiterlijk. Maar in feite gaat het om het innerlijke. Is de heerlijkheid van God, als het ware door zijn heilige geest, in jouw leven zichtbaar. In jouw leven aan het werk. En is dat zichtbaar in de gemeente? Wolken, zo zullen we ontdekken, die hebben ook altijd een betekenis. En in deze deze tabernakelserie wordt het woord Shechina in het Hebreeuws genoemd. En... Shechina komt van het werkwoord wonen. God wil wonen in jou en in mijn leven. En hij wil wonen in het midden van de gemeente. Het mooie is, en ik ik, ik stel mij dat zo, zo, zo voor, als je je verdiept in zo'n studie over de tabernakel... dan dan, dan probeer ik me daar een een voorstelling bij bij te maken. En het het was ook zo in de tijd van het volk... wat uitgeleid werd uit Egypte... Mozes die de opdracht kreeg om in dat, dat hele grote tentenkamp... om daar een tabernakel te bouwen... En als dat dan klaar is, dan dan is het zichtbaar dat God aanwezig is in het midden van het volk. God is zichtbaar aanwezig en ze zagen het. En toen dacht ik, hoe hoe, hoe mooi zal dat geweest zijn, die, die beleving. God zichtbaar in de wolkolom, in de vuurkolom, in de Zechina. Zichtbaar voor het volk. Ze, ze zagen het. En, en toen moest ik denken aan, aan, uh, aan de Pinksterconferenties die opwekking organiseert. In, in, in een bepaalde periode gedurende een week of twee wordt word, word er in Huizen een, een tentenkamp neergezet, gezet waar, waar je u tegen zegt. En, en ik, ik, ik heb een aantal jaren heb ik uh, meegeholpen in zo'n werkweek. En toen ik met, met deze studie bezig was, moest ik daar ook aan denken. Ik, ik denk van ja, zo, zo, zo ging het ook bij dat volk Israël. Van, van er moest een tabernakel, een, een 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 tabernakel gebouwd worden, om om gemeenschap met elkaar te hebben, om uh, als uh, volk samen te komen, om de heren lofoffers te brengen, om vreugde te bedrijven voor het aangezicht van God. En en, dan dan zie je dat volk met hun tentjes en met een hele hebben en houden, zie je je door de woestijn gaan. En en, en als de wolkkolom bleef staan, dan moest er weer gebouwd worden. En als de wolkkolom zich op Optrok, dan, dan moest er weer verplaatst worden. En toen dacht ik, van, oh, ook in die periode bij Mozes waren er mannen, broeders en vrouwen... die, die, die geweldig uh, uh, bekwaam waren in het, het bouwen van bouwvakkers. Mensen die, die, die dingen konden maken. En uh, nou, dat, dat zag ik ook binnen zo'n week van opwekking... In zo'n werkweek om zo'n tentenkamp te bouwen. Je wist nou dat grote terrein daar. Dat, dat, dat moet klaar worden gemaakt. Om de Pinksterconferentie gangbaar te maken. Voor duizenden gelovigen uit, uit Nederland en de omliggende landen. En, en ook binnen zo'n werkweek hadden we, hadden we groepen van mannen, vrouwen. Die bezig waren met, met diverse taken. Nou, ik zat in een. In een prachtig team, dat, 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 dat noemden ze het team En die was verantwoordelijk voor banners om, om die te plaatsen bij de tenten. En dat was wel heel bijzonder. Je zag zo pas als eerste plaatje die, die omheining. Wij moesten er ook voor zorgen dat de omheining bij binnenhuizen werd afgebakend met, 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 met witte afrastringen. En toen dacht ik, oh, bijzonder is dat toch? En, en die, die werkwijk die, die groeide op een gegeven moment tot een climax. En in het midden van, van, van dat hele complex stond één hele grote tent. De tent der samenkomst. En, en die stond, je bent er wel geweest waarschijnlijk, die stond op een veld met een kruis. En, en dat was het, het focuspunt Waar je naar keek. En, en daar moest ik aan denken. toen ik bezig was met deze studie. dat het volk van God. zag boven die tabernakel. zagen ze in de wolkolom. God als de aanwezige. Nou. M- ja, misschien een, ja, een, een, een mank. mank voorbeeld. maar ik, ik, ik zie daarin een vergelijk. En en je zag ook op zo'n opwekkingsconferentie allemaal tentjes om die grote tent van samenkomst heen. En men trok op een gegeven moment allemaal op naar die ene plek, de tent der samenkomst. En dat zag je ook bij de diensten van opwekking. Je hoefde maar de stroom te volgen en je kwam altijd goed uit. Hoe bijzonder. Nou, in het persoonlijk leven en in het leven van de gemeente is er nogmaals sprake van een heiligdom als God door zijn heilige geest daar kan werken. En velen zeggen wel eens de heilige geest is een gentleman. Ook binnen het lichaam van Christus, ook binnen de gemeente als, als als daar dingen uh, gebeuren die, nou ja, die, die niet leuk zijn, dan is het als het ware de heilige geest die zich als een gentleman terugtrekt en, en, en nou pas weer naar binnen komt als het intern weer is opgelost. De vraag is ook vorige keer al gezegd, van, hoe zit het met de heerlijkheid des heren? Binnen het lichaam, ook hier ter plaatse. God wil dat ook ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. En de vraag is, besef ik mij dat nog? Ter volle. Het was en is zijn verlangen toen, maar ook nu, ook vandaag. Is ons hart. Is mijn hart een plaats waar de Heer Jezus de eerste plaats inneemt? En voelt de Heilige Geest zich thuis in jou en mijn leven? Het derde. Aspect voor vanavond is de wolkolom en de vuurkolom en de omheining. Exodus 27, en die pakken we er even bij vanaf vers 9. Exodus 27, vers 9. Daar staat bij vers 9, Exodus hoofdstuk 27. Gij zult de voorhof voor de tabernakel maken... aan de zuidzijde gordijnen voor de voorhof... van getweend, linnen, 100 el lang... aan de ene zijde en daarvoor twintig pilaren... en twintig voetstukken van koper voor die pilaren... haken en dwarsstangen van zilver. Zo ook aan de noordzijde... In de lengte gordijnen van 100 el lengte en daarvoor twintig pilaren en twintig voetstukken van koper voor de pilaren, haken en dwarsstangen van zilver. Nou, vers 16. En voor de poort van de voorhof een gordijn van 20 el van blauw purper, rood purper, scharlaken en van getweend fijn linnen. Veel kleurig weefsel. Met de vier pilaren en de vier voetstukken daarvan. Even tot zover. Dat als het gaat om de omheining. En daarbinnen kwam op een gegeven moment, hadden we al gelezen ook zo pas, de Shigina die kwam als het ware binnen boven de ark, in het heilige der heiligen en daar zag het volk dat God aanwezig was en die wolkkolom bepaalde ook de richting. God gaf de richting aan. Je zou tegenwoordig zeggen, het is als het ware de geestelijke Tom-Tom. Ik gebruik hem in mijn auto en ik ik ben blij dat ik hem heb, want ik uh, heb totaal geen gevoel voor richting en weet ik wat allemaal en uh, nou dan dan vind ik altijd heel prettig dat je op een gegeven moment de de plaats en de straat en het huisnummer in kunt voeren en uh, nou je wordt wordt prachtig gebracht daar waar je om gevraagd hebt. Ja. Oh ja? Ja. ja nou, het, 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 was, het was de wolk die eigenlijk de richting bepaalde. Het was niet het volk dat op een gegeven moment zei: van, Nou ja, laten we nu maar eens een keer links gaan. Of uh, nou ja, dat, dat zo past, daar zo pas, daar een paar, paar weken terug. Dat was het ook hartstikke leuk, laten we nog even teruggaan. Nee, het was de wolkkolom die bepaalde. Waar het volk heen ging. En dan denk ik van hoe is het toch mogelijk. Veertig jaar lang door de woestijn. God aanwezig in een wolkolom. In een vuurkolom. Die de richting wijst. En de wolkolom was ook degene die je leidt en beschermt. Wat ook zo, zo bijzonder is dat. Uh, je, je moet je voorstellen dat, dat, hebben we de vorige keer ook gezien, de stammen van Israël lagen in een bepaalde volgorde geordend om die tent van Samenkomen heen. En, en, en uh, nou, dan, 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 dan stel ik me zo voor, dan, dan, dan zagen ze die, die, die Shechina van God, die... die, die, die die wolkolom, die zagen ze als, als eerste. En, en wat ze daarna zagen, was in principe, het eerste plaatje nog even voor je geest halen, was die witte omheining. Dat was datgene wat ze zagen. Het volk zag eerst de wolkolom, en daarna de omheining die wit was. En wit, dat zullen we ook straks zien, is als het ware een kleur van reinheid. Van heiligheid. Van smetteloosheid. Wit is het beeld van reiniging. Dat was echt prachtig. Die, die, die tabernakel die was, die was als omheining wit wit geweven. En ik moest ook denken aan Psalm 51, waar David ook een boetepsalm geschreven heeft. Psalm 51, en die pakken we er even bij, waar op een gegeven moment David ook eh, tot erkentenis komt van datgene hij ...gedaan heeft. Psalm 51. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid. Was mij geheel van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat bestendig voor mij. Tegen u. U alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig blijkt in uw uitspraak, zuiver in uw gericht. Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, gij wilt waarheid in het verborgene, in het geheim maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hisop, dan ben ik rein. Was mij, dan ben ik witter dan sneeuw. Is je leven gereinigd? Is je leven bekleed met het kleed van de gerechtigheid? Met fijn linnen. Beeld van reiniging van heiliging. En dat bepaalt ook mij en ons bij Genesis, hoofdstuk 3... waarin op een gegeven moment door de zonde val. Er scheiding komt tussen God en mens. Scheiding tussen heilig en onheilig. En eigenlijk is het zo dat je op een afstand... Blijven. Ik stel voor dat we... Bedankt
0: voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast, steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Meer informatie hierover vindt u op ICEJ.nl. Volgende week volgt er uiteraard weer een nieuwe aflevering van deze verdiepingspodcast. Luistert u weer met ons mee? Ik hoop van wel. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.